Vamos a leer primera de Samuel Capítulo 18 Verso 6 al 8 Ustedes que me están preguntando ¿Dónde está su esposa? Mi esposa está en la parte de atrás Señando a los niños Gloria a Dios También los niños necesitan ser ministrados también Y allá mi esposa está dando las enseñanzas en este día Póngase de pie rápidamente Para leer la palabra del Señor Junto como iglesia y espero que el Espíritu Santo nos hable a todos aquí, todos nosotros. ¿Cuántos tienen su corazón abierto? Abierto para que abierto para la palabra del Señor. Hay momentos que el Señor, eh, muchas veces hermano, cuando yo estoy leyendo la palabra del Señor, hay momentos que cuando yo abro la Biblia, yo siempre le digo al Señor, háblame, háblame, háblame. Es tan importante que cuando tú leas la Biblia, tú le dices Señor, háblame a mí. Porque muchas veces lo que hacemos, no, padre, háblale a este cabezón, háblale a mi esposa, háblale a mi esposo, lo que sea, no, háblame a mí. Amén. Muchas veces cuando yo leo la palabra, yo digo, Señor, háblame a mí. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar a mí? Gloria a Dios. So, primera de Samuel, capítulo 18, versos 6 al 8, dice la palabra, Señor, ahora bien, cuando el ejército regresó, vamos a leer juntos. Después de haber matado que David al filisteo de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl al son de las liras y pandaretas cantaban y qué cuánto dice que no bailan en la casa del señor se baila también en la casa del señor gloria a Dios y exclamaban con gran qué regocijo entonces Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles y se disgustado por los que le decían Saúl se enfurició y protestó a David le dieron crédito por diez miles pero a mí por miles lo único que le falta es que le den el reino vamos a orar Padre en el nombre de Jesús estamos aquí para adorarte a ti y yo sé que tu presencia ya está aquí con nosotros invitamos tu presencia aquí con nosotros enséñanos tu gloria mi Dios Señor yo no quiero una iglesia de programas y de juegos yo quiero una iglesia santa una iglesia que tenga temor de Jehová Dios una iglesia que esté abierto para lo sobrenatural. Que diga Señor aquí estamos como una iglesia. Estamos abiertos, háblanos, cámbiame a mí, transformame a mí, cambia mi corazón. Quita el orgullo, quita cualquier cosa que quiera molestar en este día. Háblanos como iglesia. Y Padre ahora mismo también oro por si hay alguien aquí que está batallando con un dolor en su cuerpo Padre ahora mismo sobrenatural ahora mismo yo te pido quítale ese dolor en su cuerpo ahora mismo sea quien sea Padre a la persona que tiene dolor de las rodillas sea sano en el nombre de Jesús a la persona que tiene dolor de la espalda sea sano en el nombre de Jesús a la persona que tiene su alta presión alta Padre ahora mismo te pido toca su alta presión ahora mismo Señor llena este lugar con tu gloria porque a donde está tu gloria hay sanidad, a donde está tu gloria hay paz, hay gozo, hay alegría, quita todo lo que quiere estorbar, quita el orgullo y danos un espíritu humilde, Señor yo solamente soy tu siervo, yo no soy mejor que nadie, yo no hablo mejor que nadie, pero Padre tú me has escogido a mí para este tiempo. Y yo te daré la gloria para siempre y para siempre, Señor. Danos tu bendición en este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. ¿Están despiertos? Déjeme decirte una historia rápidamente. Habían dos zapateros. Diga zapateros. Vean dos zapateros y estos dos zapateros no se llevaban y estaban a cruzar uno al otro. Un zapatero aquí, otro zapatero aquí. Pero parece que no, lo iba, no le iba muy bien 
en el negocio al zapatero. Uno de los zapateros era cristiano y empezó a orar y empezó a orar. Padre, dame tu bendición en mi negocio. Padre, prospérame. Padre, yo quiero que mi negocio crezca. Y un día cuando estaba orando se le, se le presentó un ángel. Y le dijo, ha escuchado tu oración. Yo te daré tres bendiciones. Le dice al, al, al zapatero cristiano. Te daré tres bendiciones. Pero cual, para cuál, para todas las bendiciones que tú pidas. Yo le daré a tu vecino doble. So, al enemigo de él, doble. La primera bendición, él dice. Padre, yo quiero que tú. Me des una, una zapatera, doble zapatera. Quiero mi zapatera que se crezca. Y le dio una zapatera más grande, otro negocio. Al otro le dio dos negocios más. Te recuerda que le da doble, doble al otro. Le pidió, yo quiero que tú me traigas más clientes. Le trajo más clientes, más clientes. Al otro zapatero le trajeron doble clientes. Entonces un día se le metió un poquito de, se molestó y empezó a mirarlo ahí. Y le dijo, el ángel le dice, tienes solamente una bendición más, ¿qué es lo que tú quieres? Miró así, y lo miró así. Yo quiero que tú me quites un ojo, quítame un ojo. Y le quitó un ojo y le quitó los dos ojos al vecino, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaba envidioso. Porque estaba envidioso de su vecino. Y hermano, lo que vamos a hablar hoy, quiero hablarte un poco de la envidia. Oh, oh. Prepárate. El título de este mensaje es rechazar la envidia. Diga conmigo, rechazar la envidia. Acabamos de leer esta escritura. Que David, primeramente que David era un siervo del Señor. Y el rey Saúl era ungido por Dios. Saúl era un rey ungido por Dios, por el profeta Samuel. Pero un día cuando David estaba peleando en las batallas y todo. El Señor le dio victoria a David y cuando Saúl escuchó que la gente estaban cantando, que estaban gozándose, que estaban alegres por lo que David había hecho. De momento se le metió la semilla de la envidia. Hermano. Estaban cantando, dice que estaban cantando las mujeres, que estaban danzando, que se estaban gozando, que estaban celebrando la victoria. ¿Por qué el rey Saúl no se gozó? No se gozó porque de momento se fijó que la gente se estaba enfocando más en David que en él. Entonces, cuando él le abrió el corazón a la envidia, esto fue lo que lo llevó a hacer destruirlo, destruirlo. Porque mira, la envidia destruye a la persona. La, 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 la envidia puede traer mucho daño a tu vida, te puedes enfermar, te puede, hay mucha gente que vive con este espíritu de envidia. ¿Qué qué? Sí, hasta dentro de la iglesia. Ese espíritu de envidia ha entrado a la iglesia y ha destruido a muchas, muchas iglesias. Entonces, ¿qué, ¿qué significa? Usted que dice, bueno hermano pastor, yo no entiendo qué. ¿Qué significa la envidia? ¿Qué significa la envidia? La envidia significa, es un sentir de tristeza o pesar porque a otro le va bien. Un sentimiento que busca que al otro le vaya peor. Cuando tú empiezas a mirar a la otra persona. Y tú empiezas a decir ojalá que le vaya peor a esa persona. Cuando tú dices, cuando te, te, se te mete algo. ¿De dónde entró ese espíritu? ¿De dónde entró ese, ese? Por ejemplo, puede pasar en cualquier cosa, pueblo de Dios. 
puede pasar cuando escucha a los músicos, cuando alguien predicando, puede alguien que limpia, sea lo que sea. Déjame decirte, el espíritu de envidia destruye a la iglesia. Y no podemos permitir el espíritu de envidia en la iglesia. Porque la iglesia es de Cristo Jesús. La iglesia le pertenece al Señor. Si se lo va a dar, dáselo fuerte. Come on. Punto número uno. La envidia es un pecado dañino. La envidia es un pecado dañino. ¿Por qué? Porque de momento, de momento ese pecado de, de envidia empieza a crecer dentro de ti. Y empieza a crecer más grande y más grande. Y empiezas a comparar y mirar a esa persona. ¿Cómo me gustaría tener lo que tiene esa persona? ¿Cómo me gustaría cantar así? ¿Cómo me gustaría tener la esposa que tiene el otro? ¿Cómo me gustaría tener el carro de esa persona? ¿Cómo me gustaría tener el don de esa persona? Hermano, el pecado de la envidia es dañino. Debemos de saber que, que, que se puede desarrollar en cualquier momento. A mí nunca me va a pasar eso. No hermano pastor, a mí nunca me pasa eso porque yo soy santo. Le puede, si le pasó al rey Saúl que era ungido por Dios. Un hombre que al, al principio amaba a Dios. Si le pasó eso. A un rey ungido por el profeta Samuel. Te puede pasar a ti, a ti, a ti o a mí. Entonces en este día yo te digo guarda tu corazón. No permita que el espíritu de envidia entre en tu corazón. Porque el espíritu de envidia daña todo lo que Dios quiere hacer. Todo lo que Dios quiere hacer cuando entra ese espíritu lo quiere dañar todo. ¿Están conmigo? Mira. La persona que batalla con la envidia. O el envidioso. Diga envidioso. El envidioso ataca. El envidioso difama. El envidioso enfatiza las debilidades de otras personas. Siempre se ponen a hablar de las debilidades de otras personas. Y cuando yo escucho a la gente... Que hablan de las debilidades. O sea, esa persona tiene un espíritu de celo o de envidia. No que a mí no me gusta como canta ese, ese hombre no sabe cantar. O esa persona no sabe. No yo sé que yo predico mejor que yo. Yo oro mejor. Yo hablo en lengua. No. Empieza a comparar así. Ahí dice esa persona tiene un espíritu de envidia. Yo te digo en el nombre de Jesús. No permitas el espíritu de envidia que entre en tu corazón. ¿Están conmigo? Entonces. En Proverbios capítulo 27 verso 4 dice. Cruel es la furia y que. Arrolladora de la ira. Pero quién puede enfrentarse a la envidia. Quién puede enfrentarse a la envidia. Ustedes saben que adentro del matrimonio. También hay gente que tiene envidia. Hay esposos que son envidiosas de su esposa. Caramba. La esposa envidiosa de su esposo. Caramba. ¿Cómo es posible? Que yo voy a estar envidioso de mi esposa. Si ella es parte de mí. Somos uno en Cristo Jesús. Ah, pero ella gana más dinero que yo. O él gana más dinero. O tiene esto, que tiene dones. Estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Porque cuando un hombre... Y una mujer se casan, se casan delante de la presencia de Jehová. Dios son uno. No puede estar peleando de envidiando. Ojalá que, ojalá. No, 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 tú no puedes hacer eso, eso está mal. Por eso que muchos matrimonios terminan en divorcio. Por envidia de uno al otro. Envidia de uno al otro. Porque tiene un mejor trabajo. Porque te tiene esto, porque tiene esto. No, 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 no. Ahí es que el diablo se mete poco a poco, poco a poco. El cristiano inmaduro que tiene la envidia, hay cristianos que son inmaduros, que tienen envidia, nunca reconocen ese sentido de ser una persona envidiosa. 
ellos están tan ciegos, son inmaduros, cristianos inmaduros. Levanta tu mano si conoce cristiano inmaduro. Yo conozco muchos cristianos inmaduros. Un cristiano inmaduro es que no están caminando en la palabra, no están caminando por el poder del Espíritu Santo. Son cristianos totalmente carnal. Yo sé que esa palabra es dura, pero tengo que hablar la, la palabra como es. Cuando digo carnal es que están viviendo por la naturaleza, no están viviendo por las cosas del Espíritu. ¿Están conmigo? Entonces, hermano, dice en Romanos capítulo 13, verso 13 al 14. Vivamos decentemente como la luz de qué? Del día, no en qué? Orgias y qué? Borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en decisiones y envidias. Más bien, revístanse con qué? Ustedes del Señor Jesucristo. Y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en las iglesias? Yo me pregunto, hermano. Estaba hablando con alguien cuando el Señor me salvó casi treinta y pico años atrás. Había un movimiento diferente en la iglesia. Había algo tan diferente en la iglesia. La iglesia de treinta y pico años atrás es diferente ahora. Donde todo es entretenimiento y juegos y todo es puro juego. Es, es como un circo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo digo, ¿qué pasa? Que el diablo se ha metido dentro de la iglesia. Para traer división uno al otro. Nosotros somos una iglesia. Somos uno en Cristo Jesús. No podemos permitir que el espíritu de envidia. Entre en la iglesia. Si lo crees, hazlo fuerte por lo de Dios. Cuando uno llega. Primeramente a la iglesia. Uno cree que la iglesia es perfecta. Cuando uno primeramente llega a la iglesia, por primera vez, dice, aquí, la iglesia es perfecta, perfecta, perfecta. Aquí en la iglesia nadie peca, nadie peca, nadie peca. Déjeme decirte que la iglesia está llena de gente humanas, donde todos nosotros fallamos. La iglesia es un lugar... Donde no somos perfectos, estamos buscando la perfección en quién? En Cristo Jesús. Pero si tú me pisas un callo, cuidado. Porque hermano, en la iglesia hay imperfecciones. Entonces la gente, ah, pero no me gusta esta iglesia, me voy para otra iglesia. No me gusta esta iglesia, me voy para otra iglesia. Se van para otra iglesia, lo que llaman en inglés church hopping. Donde brinca de iglesia, 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 iglesia. No sabiendo que el problema no es en la iglesia. Con todo respeto, el problema era usted. Así es, gloria a Dios. Esta iglesia no es perfecta. Esta no me gusta cómo canta, no me gusta cómo predica, no me gusta esto. ¿Quién te hizo juez de la iglesia? Antes no era así, la gente no iba a la iglesia para criticar, sino que venía a la iglesia para buscar el rostro del Señor. A buscar, no estamos buscando perfección, no estamos buscando eh, que, este, entretenimiento, no estamos buscando café, no estamos buscando nada de eso. Estamos buscando el rostro del Señor, estamos buscando la presencia del Señor. Yo estoy buscando sanidad, yo estoy buscando eh, libertad, yo estoy buscando salvación, yo estoy buscando palabras proféticas, yo estoy buscando cosas grandes que venda Jehová 2. Hola, masita rabacota. Cuando. A mí me encanta escuchar la música de alabanza aquí con los hermanos, ¿verdad? Que somos bendecidos aquí por el grupo de alabanza, ¿verdad? Gloria a Dios. Mi pastor, que me discipuló a mí, era músico, pero él era un hippie en los tiempos 70. Ya tiene como 73 años. Era un profesor de teología, buen pastor, buen maestro. Pero él era un hippie antes de aceptar a Cristo. So, cuando él tocaba la guitarra, tocaba la guitarra ti, 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 y se rompían las cuerdas. ¡Ping! Y se iba a gloria y se iba. ¡Ping! Y se rompía. 
Al final tenía como dos cuerdas nada más. Pero él sigue alabando a Dios con dos cuerdas. Ay, hermano, mira, tenemos que alabar a Dios con toda imperfección que haya en la iglesia. Te adoro, te glorifico, a mí no me importa. Gloria a Dios. Pero estamos buscando perfección en la iglesia cuando verdaderamente no hay nadie perfecto aquí. El único perfecto es quien Jesucristo. Si lo cree, dale un aplauso fuerte, Señor. La realidad es que la iglesia del Señor está compuesta de personas humanas que tienen falta. Gente humana que son pecadores salvo por la gracia de Dios. Todos nosotros somos pecadores salvo por la gracia de Dios. ¿Cuánto quieren que Dios te cambie? ¿Cuánto dice estoy en el proceso todavía? Treinta y pico años todavía estoy en el proceso. ¿Y sabes qué? Está bien. Señor, sigue cambiándome. Transfórmame. Quita este enojo. Quita esta envidia. Segundo de Corintios, capítulo 12, verso 19 al 20. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Le está hablando a la iglesia de Corintios. Y le está trayendo corrección. Mira, es bien fácil como pastor siempre habrá palabras que te animen, que te animen, que te animen. Pero hermano, hay momentos que tenemos que hablar la verdad, palabras de corrección dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque te amamos en Cristo Jesús. Yo como padre, como mi, mis hijos, a usted ve el muchacho que está tocando los drums aquí atrás. Ese muchacho yo lo amo y mi hija que tiene 17. Pero qué clase de padre fuera yo. Que solamente le digo, oh, great, you're a good son. Tú todo lo bueno, 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 bueno. Y cuando está mal, yo no le digo, hijo, estás mal ahí. Tienes que cambiar eso, papá. Tú tienes que seguir orando, tienes que seguir buscando al Señor, tienes que entregarte, tienes que meterte en ayuno, oración, la palabra. Entonces, en la iglesia hay momentos que tengo, tenemos que hablar palabras de corrección, pero es para nuestro bien. ¿Cuánto dice amén? Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios. Le dice, todo este tiempo ha venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Más bien, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para que su edificación. En realidad, me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y aborrotos. Él está hablando a la iglesia de Corintio. Escúchame, la iglesia de Corintio era una iglesia que amaba a Dios. La iglesia de Corintios estaba lleno cuando el Espíritu Santo estaba trabajando en la iglesia de, de, de Corintios. El poder, lo, los dones del Espíritu Santo estaba trabajando dentro de la iglesia de Corintios. Y se, se celebraban los dones. Pero dentro de esa iglesia había un problema. El problema, como acaba de ver ahí, el apóstol Pablo lo está reprendiendo. Le está diciendo que dentro de esa iglesia había muchos hermanos que estaban en la carne, en la carnalidad. Estaban haciendo cosas, pero no lo estaban haciendo en el espíritu. Lo estaban haciendo en su carne, en su pecado, el pueblo de Dios. Déjeme decirte, nada ha cambiado en estos días. Nos gozamos en la presencia del Señor. Nos gozamos en el movimiento del espíritu. Pero ¿por qué pasa eso, hermano pastor? Porque algunas veces dentro de la iglesia, la gente no se rinde al poder del Espíritu Santo. Vienen. Le gusta la música, le gustan tomar café, le gustan decir aleluya, le gustan danzar. Pero ¿cómo están viviendo en su vida personal? ¿Cómo tú vives en tu casa? ¿Qué es lo que tú haces durante la semana? Entonces, lo que Dios está buscando es una iglesia 
santa. Y Él quiere santidad en la iglesia. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Cuando no hay santidad en la iglesia. Cuando se va la santidad. Cuando la gloria de Dios ya no está en la iglesia. Mejor es pagar las luces. Pagar las luces. Vamos a pagar las luces. Cierra la puerta. Y bota las llaves. Porque si la iglesia. Si en la iglesia no hay amor. Si en la iglesia no, no nos amamos uno al otro. Si todo lo que hay es envidia por uno al otro. Entonces nosotros no somos una iglesia. Yo no sé de ustedes, pero yo sé que Cristo ya, como Dios estaba diciendo, hermano Benny. Y eso es algo que ya Dios está brigando en el corazón de él, en mi corazón, en el corazón de muchos de ustedes. El Señor nos está preparando para su segunda venida. Entonces. Tenemos que estar preparados porque Cristo puede venir en cualquier minuto, cualquier momento, puede entrar y viene el Señor. Entonces es tiempo de rechazar la envidia. Echa la envidia para el lado, no te pongas a comparar, no te pongas a mirar que este canta, que este, este, que tiene este. Mira lo que Dios te ha dado a ti y dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Ustedes saben que la envidia trae destrucción, hermano. La envidia también trae división dentro de la iglesia. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a seguir leyendo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 3 al 7. El apóstol Pablo sigue corrigiendo la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Déjeme, cuando yo le hablo a muchos hermanos, a muchas personas que seguido de la iglesia... No solamente esta iglesia, pero que se ha ido de la iglesia. A mí me encanta que yo me dice la verdad como es. Algunas veces los pecadores son más honestos que a los cristianos, hermanos. Ellos me dicen, pastor, let me tell you the truth. ¿Qué? Yo me fui de la iglesia por la hipocresía. Yo me fui de la iglesia porque la gente era envidioso. Y ya yo no quiero entrar en la iglesia. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Con todo respeto, yo no te culpo. Porque yo era así cuando yo era joven. Tenía 19 años cuando entré en una iglesia. Yo nunca quería entrar en la iglesia. A mí no me gustaba la iglesia. No me gustaban los aleluyas. No me gustaba la, la hipocresía dentro de la iglesia. Pero cuando entré en una iglesia pequeñita. Entré. Y cuando entré en esa iglesia, hermano. Me, me, me paré en la parte de atrás. De momento sentí el amor de Cristo dentro de la iglesia. Dentro de los hermanos. Me aceptaron como yo era. Un joven reverde de la, del colegio. Creía que yo sabía, era bien liberal. Bien liberal. Creía que sabía todo de todo. Pero me aceptaron. Me amaron. Me reprendieron también. Me dijeron. Shape it up kid. Cámbiate. Me corrigieron y muchos de esos hombres, había un grupo de hombres que eran como unos, como 11, 12 hombres mayores que yo. Me corrigieron, me dijeron, estás mal, estás mal. Y yo me estuve comillar y aceptar la corrección. Y, le, y muchos de estos hombres ya se fueron con el Señor. Y ha pasado treinta y pico de años y le doy gracias al Señor por esa gente que me hablaron en mi vida. Y me cambiaron a mí también. Entonces, pueblo de Dios, no podemos dejar la envidia dentro de la iglesia. Diga así, la envidia que no entra aquí en el nombre de Jesús, jamás. Reprendemos la envidia. Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice a su iglesia, a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios 3, verso 3 al 7. Pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos. Incontiendas no serán inmaduros Acaso no están no se están comportando Según criterios meramente humanos Cuando uno afirma yo sigo a Pablo Y otro yo sigo a Apolos No es porque están actuando con criterios humanos Después de todo qué es qué es Apolos Qué es, qué es Pablo 
nada más que servidores por medio de cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor les asignó a cada uno. Y si, y si yo sembré y Apolo se regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. Y estaban divididos la iglesia. Porque había gente que decía. Estamos sirviendo. Nosotros seguimos a Apolos. A otros. Vamos a seguir al apóstol Pablo. Entonces, y algunas veces eso pasa. Dentro de la iglesia. Y él dice. No, no, no. ¿Quién se merece toda la gloria? ¿Quién somos nosotros? No somos nada. ¿Quién es el que trae crecimiento? Jehová Dios. Él se merece la gloria. Eso es bien importante en la iglesia, bien importante que nosotros no ponemos la fe en el hombre, la confianza en el hombre, sino que ponemos nuestros ojos, nuestra confianza en Jehová Dios. Entonces hermano dice aquí en la palabra del Señor que vamos a leer Gálatas capítulo 5, verso 25 al 26, Gálatas capítulo 5, verso 25 al 26. Dice si el Espíritu nos da vida. Andemos guiado por el, por el Espíritu. No dice que sea guiado por la carne, por tu cuerpo, por la, la, el pecado. No sea guiado por quién, por el Espíritu. No, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Ponga atención ahí, pueblo de Dios. Ponga atención, por favor. No podemos dejar que estemos irritarnos uno al otro o envidiarnos uno a otro no permita eso en la casa del Señor están conmigo no hay nada más triste escúchame no hay nada más triste que ver los hermanos tener envidia por uno al otro porque canta mejor, porque toca mejor, porque predica mejor, porque eh, eh, habla en lengua, porque, porque este tiene el don de profecía, porque este. No hay nada peor que tener envidia dentro de la iglesia. La envidia totalmente viene del diablo. Y si tú batallas con eso, tú tienes que decir, Señor, cambia mi corazón. Yo soy una persona envidiosa. Te pasas mirando a las personas lo que tienen. Cómo se visten, empieza a tener celo por sus parejas, por sus hijos, por su ministerio. Todo, todo eso no es de Dios. ¿Están conmigo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, la segunda, el segundo punto es esta. La envidia nos ciega para no ver las bendiciones. La envidia, diga conmigo, la envidia nos ciega para no ver las bendiciones Escúchame ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces Nos estamos focando En las vidas de otras personas y, y hasta mira Escucha esto Hay gente que predican También Por envidia A otras personas ¿Sabía eso ustedes? Que hay gente que no tienen el don, que el Señor nunca lo ha llamado para ser pastor, nunca fue llamado, nunca fue ungido, los pastores no la firmaron, nada, nada, se pusieron ahí solamente por su propia cuenta, no por Jehová Dios, por envidia. Por envidia a otras personas. Se so, predican el evangelio. Hablan del evangelio. Se ponen en el grupo de música. Aunque no tengan el don de música. Aunque no fue ungido por Jehová Dios. Se quiere meter como el diablo. Ellos mismos se quieren meter. Yo soy. Dice, no, 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 no. Ustedes saben que esto es un llamado de Jehová Dios. Tú no te puedes meter en un lugar. A donde Dios no te ha llamado. Por lo de Dios. Tiene que ser llamado por Jehová Dios y Dios tiene que afirmarlo por el liderazgo de la iglesia. Y tiene que poner sus manos sobre ti y ungirte y creer en el poder de Dios que Dios te ha llamado. Pero hay gente que se mete rápidamente a que van a ser predicadores, que van a ser evangelistas, que van a ser, eh, eh, dirigir la alabanza. Y Dios nunca lo llamó, nunca se metieron por envidia. Envidia 
por otro pastor, envidia por eh, eh, el que está dirigiendo las alabanzas, envidia porque alguien tiene ese don y quieren competir con esa persona. ¿Y sabe qué? La Biblia dice, por su fruto los, tú ves que nunca tienen fruto en su vida. Dirigen alabanza, no hay fruto. Predican, no hay alabanza. Son pastores, la iglesia tiene dos pelagatos, dos personas, nada más. Escúchame, flor de Dios. Cuando Dios te llama, eso es una unción de Dios, eso es un don de Dios. No lo cele, no lo cele. Dile, Padre, bendice a ese hermano, bendice a esa hermana. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Es tan importante, hermano, que no, no podemos permitir eso. Y cuando tú empiezas a mirar lo que otras personas tienen, te ciega para no ver tus propias bendiciones. Por ejemplo, tú tienes bendiciones en tu vida. Dios te ha bendecido. Tú estás bendecido en todo sentido. Pero te empiezas a comparar y mirar lo que Dios le ha dado a otras personas y nunca le das gracias a Dios por lo que Dios te ha dado a ti. Ay, cómo me gustaría que yo tuviera una esposa como, como el hermano este. Cómo me gustaría que mi esposo fuera como el esposo, el esposo de esta hermana. ¿Y sabes lo que pasa? Estás comparando. Dale gracias a Dios por la persona que Dios te dio en tu vida. Dale gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias a Dios por tu bendición. No compare lo que está. Ay, pero el hermano tiene un trabajo mejor que yo. Gloria a Dios, que el Señor lo bendiga. Dale gracias a Dios por el trabajo que Dios te ha dado a ti. Tenga mucho, mucho cuidado. Porque el, el, la envidia te ciega para no ver las bendiciones. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, verso 1 al 3. De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos Desean algo y no lo consiguen Matan y sienten envidia, escucha y sienten envidia Y no pueden obtener lo que quieren Riñen y se hacen, y se hacen la guerra No tienen por qué no que no tienen porque no que porque no piden y cuando piden escúchame y cuando piden no reciben por porque piden con malas que malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones no yo quiero que tú me des esto señor yo quiero que tú me des esto tú los pides pero para tus propios deseos están comiendo para tu propia satisfacción. So, cuando tú pides, tú le pides Señor, Señor, yo oro acuerdo a tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres para mí, Señor? ¿Qué es lo que tú me... Yo quiero, yo quiero lo que quiere esa hermana, lo que tiene esa hermana, yo lo quiero. Yo quiero lo que tiene ese hermano. Yo quiero... Lo... No compare, dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado a ti. Yo quiero una casa, porque esa persona tiene una casa y yo creo que quiere una casa de cinco cuartos. ¿Por qué estás comparando? Si Dios le dio esa bendición a esa hermana, tú no sabes que esa mujer estaba orando en ayuno, en oración, ha sido fiel, ha sido obediente, ha sido una hija del Señor fiel. Gloria a Dios, que Dios la bendiga. Gracias, Padre. No te pongas a comparar, número tres, la victoria siempre trae envidia. Oh, oh, ahí viene. La victoria siempre trae envidia. Cuando tú llegas a los caminos del Señor y te rinde de todo corazón el Señor, ¿cuántos se rindieron al Señor de todo corazón? Mira, déjame decirte algo. Ustedes que son todavía, hay alguna gente que son jóvenes en los caminos del Señor, están aprendiendo, están gateando, gloria. Déjeme decirte algo. Cuando tú eres fiel a las cosas de Dios y tú pones a Dios primero, automáticamente todas las bendiciones de Dios caen sobre ti. ¿No lo crees? Escúchame, voy a repetir eso 
para que lo entiendas un poco. Mira, yo tengo mi hijo y mi hija. Todas las bendiciones que yo tengo en mi casa, sea comida, eh, sea lo que sea, la, la, mi, mi, mi casa, todo lo que está en mi casa es automáticamente es las bendiciones que están sobre mis hijos también. Mi hijo come en casa, come mucho en mi casa, santo padre. Todo, todo, todo que, que todas las bendiciones que yo tengo es automáticamente para mi familia, para mis hijos totalmente. Porque tenemos una relación entre un hijo y una hija, o los hijos y el padre. Escúchame, cuando tú tienes una relación con tu padre celestial, todo lo que el Señor tiene, todas las riquezas del Señor Jesucristo, son para ti también. ¿Están conmigo? Todo lo que el Señor tiene para ti son bendiciones para ti. Ahora, automáticamente tú eres bendecido. Es más, es más tú dices, pues yo no me siento bendecido. No es cuestión que te sientas bendecido, es que tú eres bendecido. Automáticamente tenemos, mira, vamos a tener vida eterna con el Señor. ¿Ah? Tú dices, pero yo no tengo dinero, pero no tengo dinero. ¿Sabes qué? Pero tenemos toda la riqueza que el Señor tiene en el reino de Jehová Dios. Tiene vida eterna, tiene la palabra, tiene el poder del Espíritu Santo. Fuiste lavado con la sangre del cordero. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Aunque te coma una tortilla con frijoles, dale gloria a Dios. O si eres boricua, arroz blanco y huevo frito. Gloria a Dios. Entonces, que somos bendecidos. Somos bendecidos, pueblo de Somos el pueblo de Dios. ¿Verdad? Somos bendecidos. Pero rápidamente la gente dice, porque no tengo dinero, no tengo dinero. No con, mira, las bendiciones del Señor vienen diferentes algunas veces en nuestras vidas. Ahora, déjeme hablarte de dinero un poco. Algunas veces, totalmente, cuando tú eres fiel a las cosas del Señor, van a haber gente que son bendecidas aquí financieramente. ¡Gloria a Dios! So, cuando el Señor te, si el Señor te bendice a ti financieramente, lo que sea, económicamente, yo no me voy a poner celoso. Yo digo, gloria a Dios. Que el Señor lo siga bendiciendo. Prefiero ver los hermanos cristianos bendecidos que ver la gente del mundo allá con todos esos dineros y carros y tantas cosas que el pueblo de Dios se ha bendecido primero, primero sobre todo. Entonces eres bendecido. Dios te ha bendecido. Tal vez Dios te va a dar una, una, una promoción, un, un trabajo mejor, un salario mejor. Eh, todo. Pero ¿qué pasa? Van a haber gente aquí que Dios te va a dar una casa, una casita. ¡Gloria a Dios! Pero nunca se te olvide. Escúchame. Yo he estado aquí y yo he estado aquí. En los dos lados. Yo sé lo que es tener, lo que no es tener. Y yo sé lo que es tener. Y yo sé lo que es perder también. Cuando a usted se le olvida las cosas de Dios, Dios hace, dame para acá. ¡Pum! Te lo quita y se lo da a otra persona. Se lo da a otra persona que va a glorificar a Jehová Dios. Lo que tú tienes y lo que yo tengo no es, no es de nosotros. Eso le pertenece a Dios. Y usted que tiene tanto dinero debajo del matre, ese dinero no es tuyo. Ese dinero es del Señor. Mira, eh, eh, como la semana pasada tenía los misioneros aquí. Tenía, fui el primer servicio, el segundo servicio. Estábamos orando y el Señor tocó al pastor Carlos, el primer servicio. Porque el Señor nos, nos bendigo. En todos, somos una iglesia bendecida. Durante ese tiempo de pandemia, las iglesias cerradas y todo. Y el Espíritu Santo le puso al pastor Carlos, dale a, estaba pidiendo 7 mil dólares el misionero. Y él sintió en su espíritu, lo que Dios te ha dado, compártelo. Y dijo, automáticamente dijo, vamos a darle 7 mil pesos al misionero. Porque, el, no, no, este es mi dinero, este es mi dinero. No, no. Ese es el dinero del Señor. Entonces, automáticamente, porque fue obediente a la voz del Espíritu Santo, Él dijo, 
se lo vamos a dar a Él. Por eso que nosotros somos una iglesia bendecida. Hay que escuchar la voz de Dios. Lo que Dios te ha dado no es tuyo, no es tuyo. Si Dios dice, a bendice a alguien, bendice a una persona, gloria a Dios. ¿Cuánto quieren hacer instrumento de Dios para ser de bendición? Yo no sé, yo quiero ser un instrumento de ser bendición. Aquí hay una hermana, una hermanita, no voy a mencionar el nombre de ella, pero esta hermanita tiene una bodega. Y esta hermana siempre ha sido bendición para nuestra iglesia. Y siempre, hermana, nos trae, este martes tenía que muchos guineos en la parte de atrás. Tenía como tres cajas de guineos. Porque cuando el Señor la bendice a ella, ella dice, quiero bendecir a mi iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hermano, cuando Dios te da algo, aprende a ser de bendición, a compartir. Y no pienses a, a, a tener envidia a las personas. Pero te voy a decir claramente, para terminar, les me decirte, cuando, cuando, cuando Dios te bendice, la, como le dije, la victoria siempre trae envidia. Cuando Dios te dé esa casa, cuando Dios te dé esa promoción, cuando Dios te eh, haga un ministerio más grande, cuando el Señor haga algo más, te este, dé una casa, una familia, un esposo, una esposa, un trabajo mejor, un salario mejor, hay gente que se le mete en el celo contra ti. Hasta dentro de tu propia familia. ¿Por qué? Porque ellos ven que ellos ven tu, tus logros, ellos ven tu, tu reconocimiento, ellos están celosos por tu casa, están celosos por tu dinero, están celosos por tu familia, están celosos por tu pareja, están celosos por tus amigos, están celosos porque tú estás en el ministerio y se le mete un espíritu de envidia contra ti. Entonces, tú no, tú no, todo lo que tú puedes hacer es orar por esa persona que tiene celo contra ti. No te pongas a pelear con ellos, ora por ellos. ¿Sabía usted también, hermano, que cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, iba a predicar en diferentes ciudades, cuando él iba a predicar en diferentes ciudades, a traer el evangelio, se levantaba un grupo de gentes religiosas que tenían celo y envidia contra él. Ay, pero yo voy a evangelizar, voy a predicar y que voy a hacer esto. De momento se le van a meter gente así, mirándote mal, se le mete la envidia. Pero con todo eso, él siguió predicando el evangelio, predicando el evangelio. Cuando el Señor te bendiga a ti en todo sentido, ora por tus enemigos. Ora por ellos. ¿Están conmigo, flor de Dios? Déjenme decirte otra cosa. La envidia enferma. Muchos de nosotros estamos enfermos. Aunque tú no, no lo digas. Aunque tú no lo reconozcas. Dentro de ti. Tú tienes envidia de alguien. Tal vez tienes envidia de tu hermana. Envidia de tu hermano. De alguien en tu casa, de tu familia. Pero tú siempre estás callado. Tal vez si tuvieras una familia grande, algunas veces te, se te mete la envidia. Y, la, y el rey Salomón dice que la envidia es como cáncer en los huesos. ¿Ustedes saben eso? Miren lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 14, verso 30. So, yo te quiero decir, hermano, yo, yo quiero que Dios te... Yo quiero verte sano. Yo no quiero ver nadie aquí enfermo en el nombre de Jesús. Pero algunas veces la raíz del problema es la envidia. La envidia te está destruyendo dentro de ti. Dice, el corazón tranquilo da qué? Da vida al cuerpo. Pero la envidia corroe lo que? Los huesos. Muchos de nosotros estamos enfermos. Ah, ese es el diablo, ese es el diablo. No, algunas veces no es el diablo. Algunas veces sí es el diablo. Pero algunas veces no es el diablo. Algunas veces es nuestra propia envidia. Somos gente envidiosa, comparando, mirando, todo, todo, todo. Y te está enfermando físicamente. Y tú dices, pero ¿a dónde vino esta enfermedad? Ora, dile, Padre, si hay envidia en mi corazón, quita eso de mi corazón. Yo no quiero tener alta presión. 
Yo no quiero tener diabetes, yo no quiero tener cáncer en mis huesos, Padre. Yo quiero sanidad, te entrego esta envidia, Padre. Dame un corazón puro y limpio. Yo no quiero tener nada contra mi hermano. Dame un corazón puro y limpio. Déjeme terminar un poco aquí. Génesis capítulo 4, verso 3 al 7. Y ustedes saben la historia, dos hermanos. Dos hermanos con envidia uno al otro. O envidia, un hermano que tenga envidia a otro. Mira, tiempo después Caín presentó al, al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. Haber también presentado al Señor lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a quien? A Abel y, y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfurició y andaba cabecique bajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Mira la pregunta que le hace, porque el Señor sabe lo que está dentro de tu corazón. Por afuera tú puedes decir, no, no todo está bien. No, no, él, él mira tu corazón. Él dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabecibajo? Si hicieras, mira lo que el Señor le dice, escucha aquí, Dios le está dando una oportunidad a Caín. Mira lo que le dice, si hicieras lo bueno, pudieras andar con la frente que, harta. Pero si haces lo malo, el pecado acecha que, te, te acecha como una fiera lista para que atraparte. No obstante, tú puedes, mira lo que le dice, Tú puedes dominarlo. So aquí tú ves. Están dos hermanos. Abel y Acaín. Abel presentó su ofrenda delante del Señor. Le dio lo mejor al Señor. Si Caín. Viste celebrado. Con su hermano. Celebrado lo que Dios le había dado. Celebrado con su hermano. Pero él no celebró, se enojó, se enojó y dejó el espíritu de envidia en su corazón. Escúchame, escúchame, lo voy a terminar, escúchame. Algunas veces Dios está mirando cómo tú actúas. Él está mirando tu, tu reacción. Cuando tú ves un hermano siendo bendecido, cuando ve a alguien que le da un carro o alguien se casa o alguien bendice a su familia, a su ministerio, lo que sea. El Señor está mirando tu reacción. Para ver si tú eres una persona envidiosa de tu hermano o vas a celebrar con tu hermano. Si de momento tú bendices que aquí alguien le dé un, ojalá que sea así, gloria a Dios. Que Dios te dé una, un, un trabajo bien grande, bueno y te den una promoción de un millón de dólares al año, gloria a Dios. Tú tienes que celebrar, gracias Padre que tú has bendecido a este hermano, gloria a Dios. Pero si usted te pone así con cabecibajo, enojado, molesto, pero que se cree que en él ni sabe hablar, no tiene estudios y tiene un millón de dólares, no sabe nada. Dios está mirando eso y si Dios ve que tu reacción es negativo, Dios dice por eso que yo no te voy a dar la bendición a ti. Y ahora perdiste la bendición. Y tú ves a tu hermano prosperado, bendecido y todo. Y tú con la cabeza así, triste, enojado. No te enojes, no te enojes con, con tu hermano, no te enojes con Dios. Mírate adentro de tu propio corazón y dile Señor si hay algo mal en mi corazón, si hay envidia, sácalo, sácalo. Dáselo fuerte Señor. Una de las cosas que estamos orando los martes, los martes aquí, yo estoy orando que el Señor te bendiga en todo, todo, todo. Yo quiero verte bendecido, yo quiero que todo el mundo tenga una casita aquí, bendecido por una casita. Yo quiero ver todo el mundo aquí bendecido en todo sentido aquí, gloria a Dios. Y no nos vamos a tener, no vamos a tener envidia, vamos a gozar con los hermanos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Vamos a gozar con los hermanos. 
Déjeme terminar con esto. Le voy a decir, grupo alabanza, por favor, vamos a terminar con cántico. Escucha lo que te voy a decir. Cuando Dios te prospere, y Dios te está, ya Dios te ha prosperado, pero te va a prosperar más, te va a bendecir más. Siempre dale la gloria a Dios. No te creas que eres mejor que nadie porque no lo somos. Si somos bendecidos es porque el Señor nos ha bendecido nosotros. Somos una iglesia bendecida por el Señor. Aquí van a haber gente que Dios te va a bendecir con tu propio negocio. El Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Y, y vamos a gozar y vamos a celebrar contigo. Vamos a celebrar contigo. Póngase de pie por favor para terminar. Escucha lo que te voy a decir. Vía... Había un águila, diga águila, y este águila tenía envidia de otro águila. Porque el otro águila volaba bien harto. Entonces, el otro águila se fijó que había un cazador. Ustedes saben que es un cazador, ¿verdad? Un cazador, alguien que que viene buscando animales para matar los animales. Y dice que de momento que este águila vio al cazador y le dijo, no me mate a mí, no me mate a mí, mata a aquel águila que está ahí arriba. Porque aquel águila, él le tenía envidia, le tenía envidia. Aquel águila... Huela más fuerte y es más grande que yo. Yo soy solamente chiquito. Yo no, yo no vuelo tan harto así como ese águila. Pero aquel águila. Aquel es el que tú quieres matar. El cazador dice. A mí me gustaría matar a aquel águila. Pero no tengo plumas. Yo necesito plumas. Entonces el que tenía. El, el águila que tenía envidia. Dice yo te voy a dar una pluma. Y se quitó una pluma. Y se lo dio al cazador. Toma. Y el cazador lo ponía en su flecha y lo dejaba ir. Fallé otra vez. Y le dije, el cazador decía, dame otra pluma. Y el águila, toma otra pluma. El cazador tampoco fallé otra vez. Dame otra pluma, otra pluma. Y el águila seguía, toma, toma otra pluma. La ponía en la flecha así y lo mandaba otra vez. Fallaba otra vez, fallaba otra vez, fallaba. Al final de todo, el águila perdió todas, todas sus plumas. Y el águila no podía volar. Y el cazador, el cazador se volteó. Y mató al águila. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que quiere decir esta historia? El daño más grande, la envidia, es tu acción, es tu propia acción que te va a destruir a ti mismo. ¿Están conmigo? So, si tú eres una persona que batalla con la envidia, recuérdate esto. La envidia no va a destruir a la otra persona, el otro como el otra águila, te va a destruir a ti. So, levanta tus manos, por favor, déjenme orar por ustedes. Posita, levanta tus manos. Tú dices a mí, no, yo no tengo envidia, yo no tengo envidia. Examina tu corazón. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo solamente estoy aquí para decir, Señor, si estamos batallando con la envidia, Señor, limpia nuestros corazones. Yo no quiero tener envidia. So, ahora mismo. Quiero que hable con el Señor. Dile, Señor, yo no quiero envidia en mi corazón. Dame un corazón limpio. Un puro, un corazón puro para alabarte, para glorificarte, Señor. Señor, si hay envidia en nuestros corazones, yo te pido en el nombre de Jesús Todopoderoso, Padre, que tú, Padre, quites todo espíritu de envidia aquí en esta iglesia. Padre, no vamos a permitir, Señor. Que el espíritu de envidia rompa la unidad de la iglesia, Señor. Porque la iglesia es tuya, Señor. Bendice a mi hermano. Bendice sus dones espirituales. 
llénalos con el poder del Espíritu Santo úsalos Padre con poder bendícelos también financieramente. bendícelos Padre con buenos salarios buenas casas Padre bendícelos con su ministerio bendícelos pero no vamos a, a enojarnos con ellos no vamos a tener envidia sobre nuestros hermanos vamos a celebrar con ellos vamos a celebrar con ellos porque yo sé Padre que tu bendición aleluya vendrá sobre mí también tu bendición será sobre mí también y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dar un aplauso fuerte Señor